0: 2021年4月11日，在结束与励志走遍全台中正路的文史工作者西歪的访谈后，我们决定从桃园的艺文特区出发，沿着桃园市区的中正路，一路走到桃园车站，走过桃园的发展时间轴。特别要说明的是，因为以下有很多片段是在外面录音，加上收音设备表现不太好，所以可能在音质的呈现上不是如此理想，请大家见谅。呃，那就是我现在跟西歪开始准备来一趟呃桃园中正路之旅。那我们其实算是从一半开始走，然后从呃桃园的艺文特区的艺文中心这边开始走到火车站。那沿途其实有蛮多、呃、很有意思的人文风景。那现在我们要去的地方是先从呃艺文特区这边。那艺文特区本身是一个算是桃园新兴发展的地方，然后你可以看到这边四周各种。华丽浮夸的豪宅，然后就是让人有一种在另一个跟市区比起来是相对来说是另一个世界的感觉。那伊文特区附近都因为捷运的施工，所以正在盖，就是被围了起来。那个伊文特区的部分，然后一旁你可以其实可以看到，另外也有在盖桃园图书馆。总之，这边就是一个一直在不断在新建新东西，然后各种你可以看到各种围篱的一个地方。中正艺文特区，又称桃园艺文特区，是桃园近来发展的重点区域。在这里有着地标性的建筑桃园展演中心，而临近则有着如不同世界般的高楼大厦，富丽堂皇的显现这一带的不凡。这里是个仍然在发展中的地方，所以我们可以看到有许多建筑仍在兴建，如展演中心后方的桃园图书馆总馆，未来将成为桃园的文艺新据点。此外，展演中心旁正在兴建中的桃园捷运绿线，带给了人们对这座城市未来的无尽想象。我和西歪迷失在这正代发展的浮华中，并走进的展演中心，看了一场小展览，感受艺术造镇的想象
1: 。我觉得新兴一文特区有很重要的一件事，应该说所有的城市规划都有很重要的一件事情，是你能不能营造出在地的城市意象这件事情。嗯呃、哦，就像我稍早跟阿燕，我们有提到说，在英国有些案例，是我们把高端的艺术进驻到一个一个城区来，结果导致当地的物价随之上涨哦。这样子的精英阶级进驻之后，导致物价上涨，反而造成当地居民的反对，然后把这些美术馆全部轰出去。那台湾在谈艺术造镇这么大的艺文设施，我们这几年看到了。台北在盖北流，建南站还有一个一直盖不好的东西。<的>然后桃园，我们现在在桃园展演中心。然后高雄也办了自己的那个流行音乐中心。然后台中美术馆我就不用讲了。台湾到处都在大兴土木，在做这些艺文呃设施的同时，我们要思考的是怎么跟在地发生互动。这栋建筑物如果不在这个位置，它会不一样吗？如果它不会不一样，那其实是对当局者。执政者的一个警讯，例如说，我们现在在刚刚看的这个桃园国际艺术奖，除了他的艺术家可能跟桃园有关系以外，他的创作的重点跟主题到底跟桃园有没有关系，或者是说他能不能潜藏着对于桃园这个城市的展望？我觉得是今天我们在中正路这个位置上，看着桃园展演中心以及隔壁正在兴建的桃园图书馆。我们要去思考的，不然就只是你就是另外一波炒房的好机会啊！那当地居民的居住正义在哪里？当地居民的原生文化在哪里
0: ？好，那就归纳一句，看到那个捷运的看板上面写“桃园正在快速成长”，在往艺文特区的这段中正路上，因为桃园捷运新建的缘故，交通并不是特别便利。身为在地人，我其实是很期待这条绿线的落成。至于有些外地人会问我，你们现在不是有捷运吗？我会这样回答。呃，我们刚才是就讨论到这是车站命名等等的，那就突然想到桃园捷运现在正在运行中的桃园捷运不是桃园人在搭的，我再强调一下，因为它是台北通勤到桃园机场之间这一段路线。那有些外地人看到桃园捷运说，哎、欸，你们不是有桃园捷运很方便什么的？呃，抱歉，我搭不到。对，光是从艺文特区到大兴西路口这一小段 ，CY 就有很多不一样的发现。这是我们这些在地人习以为常，对外地人来说却是非常的。如中正路长达一千多号，却完全都没有分段这件事
1: 。所以中正路很少在分段，至少在蒋介石的还活着的时代，中正是没有在分段。对，所以你在各地的中正路很容易就是看他就是一口气就是给你排个一千多号啊，呃、嗯，排个一两千号啊。但老蒋老蒋挂了，城市长大了。所以我觉得桃园蛮有趣的是，是如果路有在延长拓宽的话，就会出现断。啊、嗯，中正像卢竹中正北路应该是后来开的，因为它一定是中正路先涨过去，对，才才开中正北。对对，所以所以它等于是就已经把这条路跟那条路区隔开来，就有断的概念。然后有一说是说中正不能往西，所以你很少中正东路比中正西路多。嗯对，一样是基于一个“中正万岁万万岁”的感
0: 念。慢慢的，我们步行到已经被清空的桃园青年基地附近，看着一路走来的高楼大厦、鼻子大道 ，CY 想起了他曾在中立旧市区看见不同的风景，而且也引出了我对中立人的再次呼吁。好，我在此先声明哦，中立是桃园的一部分，它是桃园神圣不可分割的一部分，在此特别声明。中立人，快点回家！就是因为刚才跟 CY 聊一聊，就突然提到说，哎、欸，他也走过中立的中正，那他觉得桃园中正路跟中立中正路之间的那个，呃，他观察的差异性在哪？啊，我先顺便说一下，我们现在经过的地方，以前这边有一个很多货柜屋，然后是什么桃园清创园区哦，反正就是卖一些小东西啊，那可能是之后可能有什么规划，我不确定。好，那那你先说一下中立这个部分
1: 。我对。中立的中正路，我我先讲，我先讲，我,先我觉得阿叶在挖坑给我跳的第一件事情，是因为我们现在还在呃桃园艺文中心还没有进到旧区，但是呃，所以我必须把桃园艺文中心这边切开来，不然它跟中立的中正路没办法比。对，这个这个这这个东西我要先澄清清楚。对。然后以旧市区来讲，我觉得中立中正路的给我感觉比较拥挤跟混乱，相对的比较拥挤跟混乱。然后桃园的中正路这边的话，我觉得比较有印象的是，呃，中正路七十七巷那边是把日志宿舍改成一个一文一文艺文,文区嘛，区嘛一个小<文>一个小的文创园区嘛。对，所以其实我就觉得，欸，至桃园的市中心还有偶尔有一点点。给我惊喜感，对。但是在桃园的中正路上，我比较没有没有那么明确的感觉。然后在中立的话，我会觉得市中心给我的异国风情比较浓烈一点。对，没有好或错，我觉得也许就是因为中立的中正路，或者说中立火车站周围，它本来就是一个外来种族比较多。比较包容的一个社区样态，啊、所以自然咖啡长得比较乱。然后桃园呢，桃园这边的话就会就有自己的一个路子，这样子， <Okay. S 1> 那个城市意向好像比较明确一点点。<Okay. S 1> 天哪，我这样讲话好小心哦、喔，这样够正确正确
0: 吗？<好>不用不用不用担心这个东西。那我先在就是解释一下，呃，刚才有提到中立可能比较稍微比较乱一点。那呃、啊，另外刚才有讲到说桃园的这边有那个。路上有一些什么，像是七七一文丁这样的艺文特区。那我先帮中立平反一下好了，毕竟我们不要这么的那个。中立其实最近也是开始有一些，你说那种日式的古迹什么，他也是有在做。那沿着中正路，我记得就是转几个弯也是可以到啦。对，那,<種>那个中平路故事馆。<種>对，那,那小小对，呃，我先认真说一下，因为其实。我个人的观察，中立他们对于他们自己的地方的认同跟那个文化的保存会比桃园来的强烈，所以我在中立的时候，我可以看到非常多的什么故事馆啊这些的地方，然后也有中立在地的一些文史团体，桃园是近期才比较有这样的一点东西，那这个是真的是比较。我不是一直都要站中立啦，是这样讲，对啊。我
1: 说就是中平路故事馆现在是委托渔民人故事馆来营运，那个团队是从虎尾过来
0: 。好好好，反正先先撇开这个再说，反正总之哦，我顺便解释一下，因为其实我怕 a r 有一集讲过桃园跟中立，为什么中立人坚持只要自己中立人？那第一点是因为他必须跟桃园区做分别，所以他遇到桃园市境内任何人的时候，他一定会说我是中立人。这样才能分出来吧。那第二点是在于说，呃，整个发展上其实中立跟桃园算是蛮相近的，然后彼此又有一点的，又有一定的距离啊。我以台北的观点来看的话，应该就是松山区到新电区的这样的一个距离，所以其实有点远。那这样子南北双都新的发展，会让彼此之间就是有一个竞争的一个感觉在啊。那蛮有趣的事情是，中立跟桃园啊，那他在以前的时候其实。一开始是中立先比较有开发，然后那个时候其实一开始是叫，我印象中我看那个桃园四志吧，好像闽南族群比较多，先去那边，然后后来才又移到桃园。那桃园就是后来更后来一点才开发的，对。以大兴西路作为一个分界，在过去的慈文国中作为一个端点，离开大兴西路后，也差不多离开义文特区的范围。过了慈文国中，也差不多来到旧市区以及桃园在地的桃园夜市。而说到桃园夜市，我总是很想炫耀手摇椅密度特别高这回事。我们现在已经慢慢从呃，刚才经过慈文国中，走到桃园市的中正，呃，算是接近桃园夜市这一带。那有一个很有趣的东西，是桃园夜市那附近那一段啊，是桃园的，就是手摇饮料店最密集，好像其是全台湾数一数二密集的地方。那我自己身为一个在地的人，印象就是说，那边的手摇饮料店真的超级多，大概走两三步就一家，然后。不知道为什么密度可以高成这样，那就是一个很有趣的现象。现在就是慢慢的往就是我家的方向，就是、桃园夜市的地方走。那很有趣的部分是，桃园夜市据我的了解，以前好像是就是一整从那个大庙口，就是我们等下会去的那个呃景福宫那个庙口，然后到现在桃园夜市所在位置，就那一段全部都是夜市。那后来就是有做了一些规划，就把它并到那个现在的北埔路那个现在的桃园夜市所在。在抵达桃园夜市所在的北埔路前，会先经过我家巷口这条明光路，而明光路也是桃园捷运所设的一个站点。至于它具体的站点位置在哪，我是花了很长一段时间才想到的。呃，我先讲一下，我们现在从刚才一路走走到明光路口，那就是我家附近。那从这边又开一条新路，叫明光东路，就继续走下去，那边有一个新的从化区，那还都还在盖房子。然后这边有一站叫明光路站，然后可以看到是在中正明光路的这个交接口，有一个比较多老旧房子的地方，整个被包起来。呃，我推估那边应该就是捷运站是盖那边。那有什么心得
1: ？所以现在被包起来的这几栋是暂提保留空间吗？
0: 欸、是，照理是，是，那
1: 边是绿线工程处的 logo 在哪
0: 裡。随着我们离夜市越来越远，来到公车站牌标记中正商业大楼的地方，在这里逐渐能感觉到一种失落，一路绵延到永和市场，也就是下个捷运站所在地。我们刚才其实就是走过了、呃、夜市之后，然后到了一段。就是西洼看起来说这边相对萧条的地方，那个包含中正商业大楼啊，还有跨过三民路之前这一段，那他说就是算是说捷运站跟捷运站之间又相对一个没落区。哎、欸，那你可以再说明一下刚才那个状况
1: 。应该说在捷运跟捷运之间，啊、呃，在站体跟站体之间的房东，尤其是房主、屋主会觉得说，我还是捷运沿线。嗯、所以我的房租我不愿意往下往下修，嗯，我不愿意往下调，因为我觉得这样子我亏。嗯、但是事实上是你的人流又比不过两个站体，嗯你，你不过比不过两个捷运站自有的站体，所以导致中间都会发生一段就是房租很高，但是店开什么倒什么，因为人流不够的比较相对尴尬与没落
0: 的区块。OK，、嗯、
1: 我评估是这样啦，但因为捷运现在还没开。所以我也不太确定捷运开的之候会长怎
0: 么样。哎、欸，那你刚才有讲到说那一段你感觉很像永和，怎么说
1: ？因为其实永和蛮多的，像永安市场到顶溪中间就有这个问题啊。对，然后事实上像，嗯、呃，古亭到中正纪念堂啊，反正站在站体中间都多,多多少有这个问题。另外一个我觉得很像永和点，是因为都是罗老厝，都是、啊、都是五层楼公寓居多，对。然后都反正就窄窄小小的。然后我现在看到，我们现在站的这个斜对面那一栋算不算在地的禽畜产业聚落
0: ？呃，那个要在更后面一点。OK，
1: 所以这个是算是开的比较出来的一家
0: 。呃，等一下会跟你介绍。<笑>哦，我先说一下哦，因为那个很有名啊，所以就是我们大概都知道位置在哪里。对对，先解释一下。走到永和市场。如今将改建捷运站的市场，里面的摊商皆已撤出，只剩下空荡到让人孤寂的宁静，还有时光静止在某一刻的面貌。因为市场邻近仍然有不少摊商店铺，所以人都闻到一些味道，听到一些声音，感受到因为店家洗地而潮湿的地面。但回到这栋建筑内，却又仿佛到了另一个时空，而且是没有人的那种。过去这个日本时代的第一消费市场。还有餐厅与戏院，因为消防法规的缘故，目前仅在一楼与地下室有作为市场用地。未来这里将改建为桃园捷运绿线居零八站。原本在此的摊商将移至中继市场，直到桃园捷运完成后，会再请摊商回来，变成一座与捷运与市场共构的大楼。但未来谁也说不准，随着捷运的建造，过去一些市场的记忆势必遇到冲击。那些摊商也不见得会愿意再回来，要怎么兼顾发展与记忆的保存，这是一个非常重要问题，有时候重要程度甚至超过发展本身。一八零六年，北桃园的南坎、龟仑顶发生械斗。面对泉州人的强势，以漳州人为主的桃仔园聚落，为了强化防御，便在一八零九年筑起以现今景福宫为中心的土城，范围大概是在今日桃园市春日路、成功路、三民路二段等形成的范围。然而，这样的旧城在进入日本时代后，因为市区改正的计划而被拆个精光，徒留给后人无尽的追忆和想象。以桃园人口中有大庙景福宫为中心，离开永和市场后，我带着 CY 走访这座桃园人的圣殿，以及一旁新修复好的古迹大庙口派出所，好好认识这座古城的老故事。我们现在就是从那个刚才离开永和市场，走到现在的桃园大庙，就是桃园人俗称的大庙，也就是景福宫。那旁边最近有一个重新整修好的古迹，叫大庙口派出所。在以前，它就真的是这边的大庙口的派出所。那在这边有一个小小的展览，就是介绍说，呃，大庙的历史，然后还有上面就是介绍桃园城这个东西。那我顺便再介绍一下桃园城哈，就是其实以前桃园也是有一座桃园城，现在的景福宫大庙为中心，然后去以它为中心，然后一个范围。那大致上来说，范围不大，但是它很重要一点是，就是它算是少数呃民间自己出资建造出来的一个城，所以很特别。离开了庙口派出所，我们现在直接到桃园的代表地标大庙。那所谓大庙就是景福宫嘛，它主要里面是开漳圣王，那就是以前的那个桃园市的中心，市城的中心。那这边就是张作文盖的，因为全张谢到张作文退到这边，然后盖的这个呃开漳圣王庙，然后以这个地方为中心，然后建了一座桃园城。那当然，这座桃园城在日治时期，因为市区改正的一些规划，然后就拆掉了。那不过其实这座。大庙很有特色。第一点，说的是历史悠久，第二点是它的那建筑构造是非常华丽啊。但是我这样讲，其实很多人会听不懂，因为我自己也不懂，就是什么歇山式的假四垂屋顶啊，这种，就是你是不是真的很有研究，不然看不懂。但是我觉得很有趣的是，它这边的范围蛮大，然后你走进去里面，可以看到那种花砖，很特别的那个老花砖，听说那个价值就。每一块都是就一一个土地的价值之类的，对。那你可以走到里面，可以看到有一些匾额，然后它的匾额都是历史很悠久的。那总之，我是觉得你是来桃园走走看看的话，你一定要来大庙这边，算是真正的朝圣。
1: 我觉得有一个重点是看得出来桃园县啊，桃园市政府，桃园市政府对于当地文化资产的一个重视啊，因为看得出来，刚刚那些神像都是被很认真修复过的，金光闪闪，金光闪闪，那个 SK2 涂抹不，那个抹不少，对啊，然后古景也是，按照他的说法，他应该是照原型复原了、啊，但不是原址，就是。对，因为我记得我上次来桃园中正路的时候，就觉得这是一个嗯，一个莫名其妙在路中央的存在。但至少我们刚刚在大庙口派出所，再加上整个大庙景福宫，我觉得看得出来市政府对于这个这方面的关注。那我觉得有一个重点是，我们很会制造新的场馆出来，嗯、但是后续这个场馆要怎么维运？跟这个场馆要怎么有不同的内容进去哦？我觉得是要被关注的，尤其是像我们刚刚看到派出所二楼，它很显然是要把它拿来当成活动讲座空间，因为它有投影机，甚至整个是放空的。那到底里面要再放什么内容？我觉得都是值得大家在后续密切关注啊，不要浪费了说。说哎，我们好不容易把东西修得美美的啊，感觉舒服的
0: ，有时候。我们总要转个弯，与西歪的中正路之旅，头一个转弯就在以前桃园戏院聚集的明泉路、博爱路一带。呃、我们离开了景福宫，等一下我我会先带那个西歪暂时离开中正路，我们往明泉路的方向走。那顺便介绍一下，就是这一带以前有一些戏院，以前桃园戏院其实蛮多，后来就逐渐没落那因为戏院的兴起，然后附近其实就有很多卖润饼的店家。那就成为一个很大的特色。那当然，因为现在戏院没落，有些都拆掉了，然后变成就是一些小小的遗憾。过去桃园有着十多间戏院，在电视娱乐成为主流之前，这些戏院承载着许多老桃园人的快乐回忆。戏院的辉煌与没落，最具代表性之一的，像是博爱路的金源戏院，在1971年开幕时，是桃园最早具有手扶梯的百货公司，后来附设戏院，改名为金源百货。大楼周边也引来不少小吃店聚集，但如今这些商家早已纷纷搬离，戏院也面临拆除、改建住商混合大楼的命运。此外，过去老城区内有不少润笔店，也是因为戏院的兴起而林立，但如今像是最知名的建民润笔，也从这一带搬至市政府周围，象征着一个时代的没落。在博爱路一边看电影，一边吃着软嫩又饱食润饼的视觉与味觉双双满足的感受，未来只会留在旧桃园人的回忆中。就是我们现在就是离开刚才戏院那一带，然后就往桃园图书馆前进。那对面图书馆对面就是文昌公园，那所谓的文昌庙就在里面。那它是一个桃园很很历史悠久的地方，算是以前文教特区所在。呃，真的很早以前。附<對>近有学校有，旁边就是桃园国小。哦、对，那桃园国小就是桃园第一座公学校。离、嗯嗯嗯、开文昌庙，小绕了桃园近来热门的艺文聚落七七艺文町后，也差不多快到了车站。但我发现我竟然忘记把最重要的部分——桃园第一街西米老街。给遗忘了，于是我又带着西外往回走。这条老街真的很不起眼，除了有特别铺设的人行地砖与路口的告示，其他方面完全看不出我们印象中老街该有的样貌。我们现在是在桃园新民街三十号杨氏家庙这边，它算是一个桃园的历史古迹，那很少人会特别走到这边了、啊。那在杨氏家庙对面有一个叫张松双糖麦芽汤。啊，他其实就是一个很老的店家，然后他卖那个古法制作的麦芽糖。那以前就是认为吃那个麦芽糖可以治什么咳嗽、气喘、声哑这些的。那另外啊，在他旁边的巷子里面就是桃园的独立咖啡厅，叫紫色光影。我不确定他是不是有换地址。那紫色光影咖啡厅，本对，不知道是移到哪里去，但是他确实是你到那个。桃园可以去那边走走看看，虽然空间没有到特别大，但里面有很多一些桃园文史的资讯啊，还有可爱的电猫。这样转进新民街内的小巷，我重新发现了只是光影咖啡厅的新地址，于是带着 CY 在这间独立咖啡厅里享用他当初所说具有在地文化产业特色的餐点，那就是这个咖啡厅所提供的只是新民餐，只是光影的只是新民餐，综合了中西布丁蛋糕。张丰盛的花生麻荖、新民老油条及张松麦芽糖等桃园老城区四间老店的特色，重新诠释了在地的美好滋味，吃完让人难忘，也对这座桃园老城留下更多不一样的印象。呃，因为我们刚才其实是发现漏掉了新民老街这个地方，那新民老街其实算是以前桃园非常重要的一条路。那算是可以说是桃园第一街啦。那虽然你现在看起来好像没看到什么东西，但里面其实藏着很多特色，像是你弯进巷子内的紫视光影咖啡厅，那这是桃园很有特色独立咖啡厅，你在那边可以吃到很特别的紫视新民餐。那综合新民老街的特色，品尝桃园的味道。那不知道，希望你刚才这样走过新民老街，然后吃的只是新民菜之后，你有什么心得吗？我
1: 觉得这一个街廓给我一种就是桃园人应该要长什么样子的一个想法，因为现在的新民老街或许老店不在，但是很明显看到了像是美发、美容、美甲这类的产业，很明显的聚集在这个地方。然后在不远处，其实我们刚也有经过那种定做西装、皮鞋、旗袍，就是在这些这些产业聚落里面，你可以去幻想当时的桃园人，或者是现在的桃园人，是怎么样打理自己，哦，怎么样给人家一个这个是桃园人的形象。对，那当然刚刚吃了，就是在城市光影咖啡馆。的这样的新民特色餐，其实我们也在思考的是，穿着美美的、穿着笔直的定制西装、定制皮鞋的桃園人，他们吃什么？或许今天，呃、哦，为了某个婚礼穿着体体面面的，当我们脱下这个衣服，我们或许还是吃的那个麦牙糖，或者是吃的那个毛米辣，或者是熟悉的那根老油条。对，就是。我们这样讲好了，在这个街廓里面，我们感觉到走出去的桃园人是一个什么样的印象，而在地的桃园人，当脱下这一身华服之后，我们又是过着其实就是这么简朴而嗯深刻的生活
0: 。你现在是要走一路来的做总结了吗？<笑>
1: 如果要我总结，我还可以再讲半小时啊。<笑>啊
0: 那那你可不可以大概用个两分钟以内的时间做一个简单这次中正路之旅的总结呢
1: ？我觉得我对这次中正路之旅的想法是一个城市的时间轴。我们看到这个城市从市场、从寺庙为核心开始南北呃延伸出去，尤其是往南这一端，因为日治时期的火车。的导入，然、哦、让这个现在站前商圈还是相当相当的热闹。当站前商圈以及大庙周围逐渐呈现饱和，整个城市也往北发展，来到现在我们这次旅途的起点——中正展演中心、呃桃园展演中心、中正艺文中心这一带，各式各样装饰比较华丽的餐厅开始在这边展现属于当代。精英阶层或者是中产阶层的品味，但这个时候我们也不要忘记，在大庙边的那些小吃，在新民街的这些店家，或者是这些小小的啊青年聚落、创意聚落，我们都还在定义属于自己的桃园，跟属于这个城市的中正路
0: 。讲的很好，所以根本就可以来当桃园代言人。好、哦，真的很棒。那其实今天大概是不是走？一趟中正路之旅，走过的不只是中正路，而且还是整个桃园人的历史发展脉络。我们都还在定义桃园的模样，属于我们桃园是什么？走过一趟中正路，从艺文特区到火车站，等同于走过桃园市区的繁华与历史。我们看到这座城市的热闹与衰落，也看到不断发展的样貌。那些新建中的捷运、大楼、车站，描绘着谁想象中的桃园呢？跟着声音去旅行，第二站就从我家桃园开始。就算只是一条看似平凡的中正路，也汇集了说也说不完的在地记忆。桃园不是一座很旧的城市，却充满着故事。桃园人都觉得自己生活的地方没什么特色。但在外地人眼中却别具趣味。我希望身为桃园人的自己，能够在一次又一次的踏茶中，找到家乡的定位的样貌，还有身在桃园这座城市生活的人，该怎么对于自己这样独特而应该有的骄傲。